0: こんにちは、ポッドキャスト「ノーマニア」えー、今回は「シーズン11農業の始まり」第9回ですね、えー、前回は、えー、農業があったからこそ文明が生まれたと文明の発達において農業は非常に重要な役割を果たしたっていうお話がずっとあったんですけれど
1: もそれ
0: を覆す説もあると
1: そうですねそれをっていうかういうもう、うん、あのこのシーズンでずっとその農業、うんを人類が農業どうやって始めたのかどうして始めたのかっていうところから人間社会の発展っていうのは農業があったからだよ的なことをずっと話してきたじゃないですか、うんはい、農業なかったらどうなってたか分かんないよぐらいのことを言ってきたじゃないですかそれを根本からひっくり返す説というのが一応あるので、まあ、最終回にそれをお話しして、うんうん、それで、えーこのシーズンは締めくくろうかなと思ってます
0: どんんな感じで終わるんだろう、ね、<笑>ま
1: あこれ言わないとねちょっとやっぱフェアじゃないというか一応ねこの説も、はい、あのこれどうなんだろうメジャーなのかどうか分かんないですけど、はい、調べると出てくるのでここはやっぱ触れとかないとなと思ってます。でまあこれまでの流れを、うん、あのもうそっくりそのままひっくり返す可能性のある移説なんですけど<笑>、はい、これがですねえー、ギョベクリテベの発掘っていう、うん、まあギョベ
0: クリテベの
1: 発掘のはいギョベクリテベっていうらしいですこれ何語なのか分かんないですけどねこれ巨大神殿っていう意味らしいんですよ
0: 巨大神殿
1: はいでこれが考古学的な発掘でで非常に有名らしいんですね、はい、でこの発掘が、ええ、その要は農業定住、うんえー、国家の形成文明の発達みたいなこれまでの説をひっくり返すものなんですね。どんなものか説明しますね。はい、トルコの南東部、はい、シャンルウルファっていう場所があるらしいんですよね。はいかつての古代都市ウルファ近郊、まあ、ちょっとよく分かんないですけど、うん、要はトルコの南東部にあります、はいでメソ、メソポタミア文明ってあるじゃないですか、はいはい、メソポタミア北部にあたる地域なんですって、だから地域的には四大文明の一つ、うん、その近くですね、はいで、ドイツの考古学チームが1996年から2014年まで発掘調査を行いました、最近ですよね、これ。でその発掘調査の過程でこのギョベクリテベ巨大神殿というものが、えーまあ、見つかったんですけれども、はいはい、この見つかった神殿っていうのは1万4000年から1万2000年前と推定されるとだから古代文明時代ですよねこれは。うんうん、でこの発掘調査から、うん、あのこの神殿もしくはこの神殿の周りの地域っていうのは、はい、かなり高度な組織構造と文化を持ち、他の地域と交易を行っていたと推測される。まあ、そういう、まあ、あのー、証拠となるようなものがたくさん見つかっているそうです
2: 。
1: なので、おそらく国家のようなものがここでは形成されていたんじゃないかと。国家運営されてたんじゃないかなという、そういう神殿の遺跡だそうです。これは
0: 年代的には農業が始まる前。って最初のなんか農業起源が。12, 年頃でしたっけ
1: 農業期限がですね、えーとま、期限前9000年、8000年とかですから、うんま、同じもしくはこのギョペクリテベの方がもうちょい古いぐらいですかね。
0: だから農業の前にあったの、ま、そこもね
1: 、もう本当、誤差の範囲内なんでしょうけどで,、ねねま、でも、今の学術研究考古学研究ですと農業が始まるよりも前の時代ということ国家ります
0: ね。ののようなものがあっ,た
1: あったという発掘調査結果でこれすごいのがですね、ええ、周辺地域を含めてこのギョベクリテベ、はいうん、周辺地域を含めて農耕牧畜の形跡が全くないんですよ、
2: はい、つまり
1: 狩猟採集社会だったと考えられてるんですここは。狩猟採集社会の段階で国家を作り、えー、文明を発展させてたんじゃないかという。へえそういう遺跡なんですねこれだから農業の始まり定住国家の形成と文明の発展発達っていう農業スタート説このシーズンでずっと話してきたことが全て覆される可能性があるわけです確かにこれなかなかねなかなかびっくりじゃないですかこうです
0: いずっと今までこう農業があったからこそっていうこととを聞いててた身としては
1: そうですね。へぇ<ー>ただあの分からないこともまだ多くて、はい、このキョペクリテベに関してはこの地域っていうのは後,年、まあ、後の時代、はい、あの地元の方々が普通に農耕を行ってたんですよ。で、うん、誰もここが遺跡だと思ってなかった場所なんですね。まあ、よくあるんでしょうけどねそういうところってね。で農耕のまあ邪魔だったあの石柱あの石の柱とかその遺跡的なものを粉砕するとか、ね、<笑>なるほど地元の人たちは<笑>
0: 、ね、失
1: われた建造物遺跡も結構多いんですよあ<ー>まあそれはね地元の人たちにし,、まあ、にしてみれば、うん、なんか変な石の柱あっても仕事の邪魔だったらそれはどかしますよね考古、はい、学的な、ねはい、価値のあるものっていうのは変なし時代によっても違うし、うん、今これすごい取っとかなきゃって思っても500年前の人たちはそんなに気にしないじゃないですか,です、ね、か邪
0: 魔な存在だったんねなおさらそ
1: うなんですよだから結構いろんなものはぶっ壊されちゃっててでそもそもそのこのギョベクリテベっていうのは、はい、全体の 5% 程度しか発掘が進んでないとされてるんですよだから全体像全然分かってないんですってでだってこの1996年から2014年までですよはい、はい、これまで、まあ、非常に慎重な、うん、あの発掘調査だったとされてますけど、うんうん、これだけ頑張ってプロの人たちが頑張っても、うん、全体のパーセントですから、うん、だからこの今お話ししたそのギョペクリテベの、うん、えー発掘で農業の始まり、うん、定住国家の形成と文明の発展っていうのがすべて覆されるかもって話しましたけど、うん、まだまだ歴史的な評価としてか解釈としてはまだまだ暫定的なものうん、うん、まだこれからいろんな発,発見があるんじゃないかなというところなんですよね。ね
0: だってあのあんそこに定住したりするためには安定した食料がないけ。はいいけないから
1: 、そうですね。巨
0: 大冷蔵庫でもあったかもしれないですね
1: 。巨大冷蔵庫はないと思うけど、まあでもホラーなとこって、そうなんかね、こう空気のね、あのなんだろう、ちょっと例えがいいのかわかんないですけど、あの蒸乳道的なとことかねあると、ちょっとこの場所がどういう土地なのかわかんないけ
0: ど、5% しか分かってないんじゃ本当に全体像わからないんでしょうけど、そうですね。なんか一取ってきたものをなんか長期保存できるようだったりとかしたらね。食料定住してても食料があればなんか
1: まああの川は近くにあったのでその<ー>例えば炭水魚とかを取って、うん、で魚の身とかって、うん、あの塩漬けにして乾燥してとかっていう保存方法は昔からあるじゃないですかできない魚もたくさんあるけどそれそういうやり方とかあとあの木の実とかも乾燥したりあとその。そその鍾乳洞ホラーな的なとこで、うん、温度が一定なとこってあるんですよねだからそういうところであの保存してた可能性とかもあるしまだこれからね、うんあのー、いろんな発掘は進んでいくんじゃないかなと思いますけど壊
0: されてるものもそ多いから
1: 、うんうんまあ、でも壊すでしょ確<笑>そりゃかに邪魔だったらねそうなんですよねだから、あのーうん、遺跡を発掘しながら他の遺跡壊すとかもやっぱあるじゃないですか
2: あ
0: あ
1: 、そうなんですか気づかずにあ,あれ有名なあのトロイの木馬うんあれなんかそんなのありましたよね確か
0: いや知りませんけど知らないなトロイ
1: の木トロイヤの木馬か、うん、トロイヤの木馬っていう、うん、あの誰でしたっけあの発掘した人ご存じないですか全
0: 然知らないです、うん
1: シュ,リシュリーマン、あれ誰でしたっけ
0: シュリーマン聞いたことあるな
1: トロイの木馬、ちょっとね、今調べてますね。シュリーマン、そうそう、まあ、あのトロイ遺跡ってわかります
0: 、は
1: い、んホメロスのジョジシであのイリアスでしたっけ、うん、あれに出てくるあの大きな木馬ですよね、うん、あの中に兵士が隠れてて、で敵陣に入ってっていうあのギリシャ神話でしたっけ、うん、なんかそんなのがあって。あれ、ずっと伝説だと思われてたんですけどハインリヒ・シュリーマンという人がドイツの人か考古学者が19世紀に発掘調査したんですよねでその古代都市トロイアトロイですよねそれを発掘したからあこれ伝説じゃなかったんだってってこれ現実だったんだってなるわけですけど。だからシュリーマンはその発掘したことで、うん、あのこ古代のギリシャ文明とかの、まあ、第一人者になるわけですけど、はい、この人、うん、まあこの人が悪いのかこの人が雇った人が悪いのかよく分かんないですけどトロイアの遺跡発掘作業の最中に他の遺跡ぶっ壊しながら<笑>発掘してるんですよそれは故意<ー>なものもあるでしょうし気づかずにいいのものもあるでしょうけど。あの結構ね精度が、まあ、今で言うとですよ、うん、今で言うと低いので、うん、まあそこら辺はちょっとね時代時代によって価値観も違うしましてや地元の人たちが自分らの食い縁の農業をねやるにあたって変な石柱あってもそんなの気にしないですからね破壊して終わりですよそんなの、うん
0: 、これでもなんで発掘始めたんですかねこういうそこにこんなものがありそうだっていうことが。わかるんですよねきっと
1: 、まあ、何かしらの情報はあったと思うんですけどあのこのトルコの南東部って言ったじゃないですかもともとそのメソポタミア地域っていうのがありますしあの地域っていうのは古代文明が発達した生まれた場所っていうことは、うんまあ、僕らでも知ってるぐらいでうん、うん、やっぱり発掘対象にはなる地域なんですよ。<ー>だから常にに本当にえー、それこそナポレオン戦争以降とかはうん、うん、ずっと発掘してます戦争ない限りっそ,そんなもんですよ<ー>
2: 、はい、だから<ー>
1: 日本でもあのほら常に発掘してる地域ってあるじゃないですかそれこそ邪馬台国がどこにあったとかであのなんか遺跡とか、うん、あの,の中から例えばその古代の稲が見つかったじゃあそこら辺全部囲って遺跡ないかあの古代の遺物がないかみたいな作業とかもするので結構常に何でしょうねそのうちその中で見つかったものの一つなのかもしれないです。こんなこと言ったら怒られるでしょうけどうん、うん、研究者の人に「<笑>そんな適当じゃねえよ」とか言われそうですけどでも常に発掘調査している地域ですね。発掘チームって、うんさっきのシュリーマンとかもギリシャの遺跡を調査をしたのはドイツのチームとかでこの今のギョベクリテベもドイツの考古学チームとか要は他国から来るんですよね他国から来てその国の当該国の政府に許可をもらってお金も払ってると思うんですよね発掘する方がでしょそうですねもちろんもちろんそうですねなのでまあやっぱりあのどうしてもね先進国の,あの考古学的知見と資金的な余裕があるえところが考古学チームを派遣してえいろんな国の遺跡発掘とかっていうのをやるまあそういう傾向がありますよねやっぱり
2: なるほどね
1: なのでまあこの「ギョベックリテベ巨大神殿」っていう発掘調査がもっと進んでいくともしかしたらこれまで話してきたその農業と文明みたいな人間社会の発展発達みたいなのは完全にひっくり返されるもしくはまあひっくり返されないにしてもそうじゃないところだってあるよねっていう話になるかもしれないですね
0: そうですね
1: これはちょっと、まああのね、全然もうこれまでのシーズンずっと話してきたことをひっくり返す話なんですけど一応まあちょっと紹介をさせていただきました。
0: まああのひっくり返ったとしても多くは、多くはこの農業の始まりっていうのがかなり重要だったんじゃないかなっていう気はしてますけ
1: どね。そもそも今、ね、農業社会の延長線上に僕ら生きてますからね、うんうん、だから、まあ、例外もそれあるよねっていう話だとは思うんですけど。興味深いですよね狩猟採集社会で要は狩りしててどこまで国が発展してたんだろうっていうのは思いますね狩りだけしてて
0: 狩
1: りだけでそんなにってもしそもそも獲物どことは
0: そうだからそういう効果的で安定した食料安定した食料供給ね確保できる定住しててっていう条件がここにはあった可能性があります
1: 前回のエピソードでお話ししたドン先生が提唱した食糧生産、効果的で安定した食糧生産、狩りだったら食料確保ですよね、これは100歩譲って、お魚とか木の実とかいろいろあったのかなということで、100歩譲っていいとして、大きな人口、これどこまでかなと思うし、狩猟採集だと小
0: さい組織って言ってますよね、コミュニティ
1: 今の感覚でいうと50人じゃ国はできないじゃないですかせめて
0: せめて50万人ぐら
1: いはいてほしいなと思うんですけどだめかなそれは贅沢なのかな10万人ぐらいかなあと職業と階級の文化とか都市とかあとその。だけで頑張ってたら多分夜勤術って必要じゃないですかいいいるいるりますよ、ね、だってなんかその、うん、殺傷能力の高い槍とか欲しいじゃないですか、はい、やっぱり
2: 、
1: うん、だからねその合理価学とかそういうのもどうなってたか気になるし、うん、だから僕らの,その農業社会の延長線上で特に僕ら日本人って農耕民族じゃないですかそう
0: です、ね、だから僕
1: らの概念ではちょっと理解できない社会構造のコミュニティだったのかもしれないですよね
0: そうですね
1: 、まあ、そんな話をしまして、はい、今回のシーズンはちょっと終わりたいなと思うんですけど、はいか、はい、かがでしたか
0: え、あのー、農業の始まりあのいつもながらいつもながらに本当によく調べてますねっていうのがまず一言目、はい、で本当に、まあ、第1話で農業って、まあ、今の私たち人間がもう当たり前だって思ってる。国がががあああっってて文文字明がある社会で、まあそれをもたらしたのが農業だっていうところから「大地」は始まったんですけど、まあ、最初は「え本当?」とか<笑>なんかそ,の<笑>そんなにすごいことなのかなとか最初は本当半信半疑で農業 PR すごいなってちょっと思ってたんですけど
1: 農業 PR
0: でもあのやっぱり分解して細かくその順を追って。説明してもらうことで本当になるほどっていうことがよく理解できたシーズンだったかなと思います。あのまあ生きていくために必要最低限の自然のものを取って食べるっていう狩猟採集社会からまあコスパが悪い農業社
1: 会に、はい、そうでしたねそういう話しましたね、うんう
0: ん。まあ生産経済っていうのに移行せざるを得なかった背景であるとかまあ農業を始めたことでまあその生活とかそれを守る社会を守る維持するために作られていったもの、まあ、文字もそうだしいろいろ多分階,階級もねあの、まあ、そういったものもできていってなんでしょうねあの、まあ、国社会階層保有する富の差とか文字なんかそういう。なんか農業を始めることで定住が始まってこうなってこうなってっていうその流れが非常に面白かったなと
1: 思いました社会階層ができるっていうのがね多分みんなう、うんうん、最初
0: はなかなかかね
1: ちょっとねイメージしにくい部分かもしれないけどでもこれでかいですよねきっとそのヒエラルキー構造が生まれるのが農業社会だっていう。うんうん、でそのヒエラルキー構造が生まれることでうん、うん富も生まれれば国家が運営する人支配される人とか決して否定的な意味ではなくて
2: ね
1: 前回かな文明のとこでお話ししましたけど多様な願望があって誰かの価値を誰かが認めてあげるみたいなこういう構造もやっぱり農業社会の特徴だなっていうのはイメージしにくいけどそうだよねって思うところではありますよね。うん
0: 、本当にあのなんか鉄道と農業のシーズンでも、はい、結構道具の発達が、うん、こう社会の発達っていうか町ができてっていうようなつながっていったっていうようなお話があったんですけど、農業は文明まで行っちゃうところがもうなんかすごいな<笑>とは思いました。うんうん、あとなんかまあちょっと細かいけど狩猟採集社会と農業社会の比較、はい、あの。いくつかの項目でありましたよね、はいまあ、高齢者の扱いがちょっと狩猟採集社会がかわいそうだなっていうふうにちょっと思ったけど
1: 、うん、動けなくなったらみたいなところはあるんでしょうね運動能力が落ちちゃうとっていうことなんでしょうね、うんうん
0: 、うまあでも比較があったからその後農業社会になって人類にもたらしたものっていうその流れがスムーズに頭に入ってきたのかなっていう気がしました、はい、で私こうちょっと話をずっと聞いてて思ったのが農業社会になって境界っていうなんか境目っていうのが意識されてきてるのかなっていうふうに思ったんですよ。時間も狩猟採集社会だともう生きていくためあ全てが生きていくための時間だから、はい、労働時間とそうじゃない時間、はい、っていうのは全然分化してない未分化の時代だっていう。うんうん、それが、ねはいうん、農業社会になったらちょっっとやっぱり生活する時間と労働する時間とが分かれていくであったりあの定住するからこそ自分たちのエリアと他の人たちのエリアっていうそういう多分境界というか,なんか境目みたいなのが生まれてるし、はい、あと動物も相互依存関係の動物と有害な動物また自分たちとは全く関係のないところに存在している。野生と、はい、そうじゃない動物みたいな、うん、そういう,こう区分けっていうか、はい、であとはさあのなんいうかな自然と一体化した人間っていうのが狩猟採集社会だったとしたら農業の中にはその人間の中にも階級っていうのが生まれていくっていう、うん、なんかまあそれで究極は神だったんですよね。
1: 神という存在を作り上げた。す,す,すっ飛ばしてで
0: するね。<笑><そ>まあ、そういうことですけどね。まあ、なんか、そういうふうに、こう、いくつかの視点でも、なんか、境界っていうか。境目、ライン、ラインっていうか。そういうのが、なんか、こう、意識されてたっていう、なんかね、社会の変化が。境界っていうのが、なんか、一つのキーワードか
1: な。ボーダーライン的なね、ことですよね。あの。社会階層については、え、ー縦というかね縦、うん、構造じゃないですか、うん、でその宮さんの言うその境界というか境目、うん、ボーダーラインが生まれるっていうのは、うん、その職業役割の文化にも通じるお話だと思いますしあとはあの物理的に役割イコール、うん、その役割を担う土地とかも生まれるでしょうからね。うんうん、らそれって農地とか商業地とか。えー、例えば支配層のエリアとかうん、うん、でそれがだんだん国っていうものになって領土とかっていうことになっていくんじゃないかなとも思いますよね。だそれって狩猟採集社会の時代は領土とかじゃなくて獲物がいる場所を獲物を探して獲物を追っかけてあの移動するっていう前提の社会だったのが農業社会でその定住して所有して保管して蓄財して富が生まれてっていうみたいなところで結局そのだんだんその農業社会ってあの農業生産する食料を確保するっていう観点からこの土地はお金になるのかとかこの役割この仕事はどれだけお金になるのかっていう観点でまあ富ベースのあのー考え方概念に変わっていくじゃないですか
0: 。飛びベースね。はい。う
1: んうん、それもやっぱり、うん、その例えばあのもう超わかりやすく言うと、うんはい、あの日本の江戸時代の国高とかもそうだし、あの県知とかもそうじゃないですか。どれだけの能手でどれだけ。国あるかみたいなそういう富ベースでの考え方にどんどん切り替わっていくんじゃないかなとそれがやっぱりボーダーラインごとにボーダーライン引かれてそれが構造として生まれていくんじゃないかなっていうのは思いますよね今の話聞いてると
0: そうなんか境界っていうのがんか
1: れそうそう
0: そこにそこをんかすごい感じたんですよねいやなんか面白かったですね農業の始まりっ
1: て、ね、あの農業を定住っていうキーワードがあるじゃないですか、はい、でその後文明とか国家とかですけど農業を定住っていうワード自体は、うん、確か教科書には出てくるんですよね、うん、でもそれだけなんですよ、うん、農業をして定住しましたっていうだけなんですよねでもその。
0: 生まれたのかとかとね
1: そもそもそのなんで定住したのか、ね、なんで農業を始めてなんで定住したのかっていうところと今宮さんおっしゃったように、うん、定住した先に人類がどう変わっていったのかっていう、うん、人類がどういうふうにネクストステージ行ったのかっていう、うん、その話を掘り下げてみるとこれだけのボリュームになるわけですよね。ままだ足りないいいいととと思すすすけどねね、うん、結構も、ね、もっとあっっろろあたんですよでよちょさがにあのワンシーズンで話すのは、うん、ちょっと長いなと思って、うん、あの削ってはいったんですけどなる
0: ほどね、うん、もしかしたら第2弾とかも出てくるかもしれない,、ね、れないですね
1: <笑>そういうのも教科書には本当一言、えー、農業と定住ってだけなんですよだから、ね、そこをこう掘り下げていくとこれだけいろんなことあったんだよっていうこと、ね、ですね、うん
0: 、ああと土器土器のことね結局、まあ、あの農業がっていうわけじゃないけど、はい、土器もやっぱりよく考えてみたらす、うん、すごい道具ですよね、うん
1: 、狩りから稲作へっていう
0: ねなんか何か、組むものが欲しいとか、はい、器があると便利だよなと、はい、食べ物だって生で食べるのから焼くぐらいしかできなかったのを煮るっていう作業、ねは
1: い。煮たきするね
0: あの液体を運ぶためとか液体をためるとか
1: 水とかですよね、うん、
0: そういうのだって土器がないと
1: できないですもんね、うん、だから
0: こんなものがあるといいのになっていうところから考えたんですかねどう,どうすればできるかっていうこと、うん、雨水ためる
1: こともね、うん、できますし、うんうん、あとそうだから液体でいうと、うんうん、例えばその狩猟採集であっても、うんあの土器があるかないかでだいぶ違ってそのさっきミヤさんおっしゃったようにその生で食べる焼いて食べる以外でこの煮炊きするってことができるのと動物の血を受け止めることができるんですよねはああのー、ま,あまあちょっとこの動物の血っていうとなんかあのなんかねずいぶんバイオレンスな話に聞かれるけどでも動物の血ってほらあの人間が食用で使うことって結構あるじゃないですかすっぽんの血とかもね今でも飲んだりするでしょそうか栄養になる栄養になりますねあとあのヤギとかトナカイの、はい、遊牧民の今でも遊牧民の人たちがヤギとかトナカイを、うんえー、食料として、うんえー、活用している時はその血も全部、うん、あの栄養素として摂取しているのでそういうのも土器があるかないかで全然変わっていきますねやっぱりだからその狩りをした対象である動物を無駄にしないっていうその領域が広がるわけですよねさっきねみさんにスルーされましたけど「狩りから稲作へ」っていう歌で縄文土器と弥生土器の話が出てくるんですこれ前にも言いましたけどね前のエピソードでも言いましたけど歴史さんが歌ってますんで狩
0: りから稲作へね
1: 有名な曲ですはい。ぜひあ後で YouTube でも出てくるでしょうしのか各種サブスクでぜひ検索していただければ<笑>
0: <笑><笑>狩りから稲作へ、はい
1: 、歴史さんですね<笑>なので、まあね、土器の話もありましたし、うんうんね、この農業社会はねちょっとこう農業社会というか農業が生まれて人間社会がどうなったのかっていうところがねちょっと皆さんにうまく伝わってくれればいいなと思いまして、うんうん、今回のシーズンお、うんね、話しさせていただきましたので。
0: あ,あと文字,文字ですね
1: 、文字。
0: で、言葉だけじゃなくて、やっぱり記録に残すためには、文字が必要ですもんね
1: 。必要ですね、まああの、今回のシーズンでは、その必要に迫られて文字が生まれたっていう話をしましたね。要は人間社会が大きくなってきたんで、うんうん、農業、牧畜が発達して。うんうん人間社会が成熟して大きくなってきて農耕牧畜技術の伝達とか伝承とかもしなきゃいけないし生産したものの管理とかあとは管理するためにこの人間社会自体の維持のためにその課税とか徴税とか分配とかそういう,もう、えっと、コミュニティの維持のために口伝では無理だということで外部メモリーとしても文字が誕生したという説明しましたね。はい
0: 、そうですね
1: だから大きいと思いますよやっぱりだから狩猟採集で、うん、でも文字って生まれてたんですかねあのさっきお話しした
0: メソ,メソポタミアの北そうそうなんかあの巨大
1: 神殿のところでね文字人間が増えてたら、うん、巨大なコミュニティになってたら、うん、狩猟採集であっても文字の需要はあった可能性はありますよ、ね、必要だったかもしれませんよね生まれてたかどうかは分かんないですけどうんうん、うんね、だからやっぱりこう農業視点で見ると、うん、っていう話でずっと引っ張っていきましたけどやっぱり農業があったことで人間社会がここまで進化してきたんじゃないかなというかその社会しか僕ら知らないですからね,ねまあ他のところはねもう本当にあに仮定するしかないというか推論でねもう話すしかないんですけれども。うんうんうん
0: ね、安定して食料があるっていうことは大切ですよね。う
1: んうん、そう思いますね、うん、やっぱり、まあ、食料の心配しなくていいっていうところがねそれは今でもそうですもんねまずはね。ね、宗教観の話もしましたし神様の話とかもねんで多
0: 神教と一神教の,ちの,あの起源が面白かったですねあああれね、うん、神様にも役割があるってい
1: う、うん、まあ怒られると思いますけどね宗教学者の人とかは<笑>、うん、多分こういう研究されてると思うんです
2: よ
1: 。信者の人たちは<笑>特にだから、まあ、日本にはあんまりいないかもしれないですけどそのキリスト教の原理主義の人たちとかは特に何言ってんのお前って言われちゃうかもしれないですね。ううねですね、うん。まあまあそういうのはね、うん、あの人それぞれ価値観が違うということで本
0: 当に今回農業について改めて考えさせていただく。はいはいありがとうございました、えー、ありがとうございました、はい
1: 、またじゃあ次のシーズンでお会いしましょうということですね
0: そうですねはいえっとそれではえー、っと今回もあ今回もノーマニアを聞いていただいてありがとうございました、えー、今回のシーズン皆様にとってはいかがだったでしょうか、えー、お聞きになってのご意見ご感想いただけると嬉しいです、えー、株式会社リニアのホームページ篠田さんのツイッターにもアクセスしてください、えー、私はノーマニアの配信についてだけ、ツイッターやフェイスブックでメッセージ出してます。時々ご意見、ご感想いただけると嬉しいです。以上、ノーマニアでした。あ
1: りがとうございました。あ
0: りがとうございました。